0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ. Очень рада видеть вас в нашем образовательном центре, учитывая особенно не самые благоприятные погодные условия. И сегодня мы продолжаем цикл «Режиссеры и режиссерки «Кинематографы. гендерные парадоксы». Мы уже, напомню вам, поговорили о таких режиссерках, как Татьяна Лиознова, Лариса Шипитько. И, конечно же, Надежда Кашеверова. Надежда Кашеверова. Спасибо, Вячеслав. И сегодня мы говорим об одной из самых культовых отечественных режиссерок. Это Кира Муратова и состав о котором мы будем говорить, сегодня тоже очень э, символичный. А, помимо нашего постоянного лектора и автора этого курса, Вячеслава Шмурова, киноведа и руководителя нашего киноклуба, а, к нам сегодня еще и присоединился Александр Баковиков, а, продюсер и актер, который работал с Кирой Муратовой непосредственно на а, некоторых ее фильмах. И поэтому я с удовольствием передаю нашим гостям слово.
1: Спасибо. Сегодня, конечно, в большей степени будет говорить Александр, и вы сможете задать ему вопросы, потому что Александр проработал с Кирой Муратовой почти 30 лет. Да? 27 лет, ну просто и когда мы этот цикл планировали, точнее говоря, не, не, не цикл, а это мероприятие, как-то не заглянули в календарь, просто не пришло в голову. А два дня назад исполнилось пять лет, как не стало Кира Георгиевна. Я помню это событие, еще был фестиваль Кинотавр, был последний день Кинотавра, критики подводили итоги, и вот, конечно, все это тогда так не ну, довольно драматично совпало, потому что, конечно, Киру Муратову прежде всего любили критики, но и большое количество, небольшое, но очень уверенное такое количество зрителей, многие из которых, наверное, здесь сегодня находятся. Но вот какой удивительный парадокс. Он в том, что те режиссеры, о которых мы говорили, они жили, может быть, в очень сложных отношениях с властью, но в сущности во многом они были частью советской системы кинематографа. Опять же говоря, эти слова я не вношу в них никакой оценочности, я просто говорю о том, как состоялась биография той же Татьяны Лезновой или Ларисы Шипитько и других режиссеров. А вот у Муратовой в этом смысле никакой гармонии с властью просто никогда не было. Вот мы начали с фрагмента из фильма Короткие встречи. Это ее первая самостоятельная картина, потому что до этого она снимала со своим мужем Александром Муратовым. Собственно говоря, она его фамилию оставила. Э и он и сегодня, как бы, кинорежиссер, живущий в Киеве. Но. Э вот эта первая работа могла не состояться, даже вот э, хотя бы потому, что э, Муратова в кадре, мы сейчас видели ее в качестве вот, исполнительницы главной роли, она оказалась почти случайно. Просто надо было спасать ситуацию. Сначала произошла замена актера, не приехал Станислав Любшин на съемки. И здесь случайно оказался Владимир Высоцкий, которого не утвердили на какую-то роль, такого великого Высоцкого не было. Великий Высоцкий, который, кстати, очень обязан именно Одесской киностудии, это от вертикали до фильма «Место встречи изменить нельзя», Просто, так сказать, только там он мог прорваться со своими песнями, где не было вот этой поднадзорности э, за союзом композиторов, например, и так далее, и так далее. Его вот здесь так совпало, что надо было начинать съемки по существу дебютантка, запускается с фильмом, где нет, нет главного артиста, уже довольно известного тогда, Любшина, менее известный Высоцкий его заменяет, и когда в кадр входит актриса, выбранная Муратовой, вдруг получается, выясняется, они совершенно не монтируются. И Муратова не хочет снимать тот фильм, она готова отказаться от постановки, потому что изначально выбранная ей актриса, это была такая актриса, но театралы знают, она работала с Эфросом очень много на Малой броне Это Антонина Дмитриева. Антонина Дмитриева. Ну, по кино она больше по эпизодам, наверное, известна. Вот. И тогда Муратова ничего другого. Ее просто Корюк, замечательный оператор. Вот он, слава богу, сегодня жив-здоров до недавнего времени снимал с Говорухиным, и с, ну, с Прошкиным снимал, с многими другими режиссерами. Вот он просто заставил Муратову еще, Высоцкого подговорил с тем, чтобы она сама вошла в кадр. Вот так вот как бы происходила вот эта самая первая съемка. Так вот, об этой э, об, об этой странной судьбе потому что вот в годы когда э, собственно говоря муратова могла много работать в те первые годы годы лучших как многие считают картины это и короткие встречи и долгие проводы и познавая белый свет на самом деле она работала очень мало потому что каждая картина вызывала определенные неприятия вот две картины настела на одесской киностудии после этого ее уволили она работала библиотекарем на киностудии чтобы не остаться без куска хлеба потом она перевелась ее пригласили в Нелинфильм вроде бы там была такая вполне советская картина про бригаду молодых работниц работников про комсомольскую стройку сценарий Григория Бакланова ну и там она умудрилась так сказать влезть вот то что ей приписывали а именно именно мелкотемия. И вот почему я об этом так подробно говорю, потому что я сейчас вспоминаю случаи своей жизни. Когда я поступил в АВГИК на киновический факультет, нас набирал такой очень крупный театральный и кинокритик Евгений Данилович Сурков. Но он также был еще и большим функционером. Одно время он был главным редактором Госкино СССР, потом был главным редактором журнала Искусство кино. И вот он нам людям Вот первое занятие нас собрали, мы все поступили во ВГИК, ну, там, не знаю, 1 сентября. Он нам показал картину «Долгие проводы». И потом стал расспрашивать об этом фильме. Ну, что мы могли сказать? Ну, выразить какие-то, может быть, восторги, какие-то первые впечатления. И только много лет спустя я понял, почему он нам показал эту картину. Потому что, как чиновник, он спасал Тарковского... И он как бы понимал, что вот у него в жизни есть один шанс. Вот он будет делать все, как они говорят. Но у него есть один шанс. Он будет спасать Тарковского. И действительно с Тарковским у него были в этом смысле очень позитивные, так сказать, хорошие отношения, есть переписка их с Тарковским. Но он будет гнобить Муратову, потому что, как сказать, вот она будет вот этой самой священной жертвой. И когда случилась перестройка, и вдруг Мурата вот так вознесли, потому что ее та карьера как раз началась вот в эти самые 90-е годы, которые приняты среди кинематографистов особенно рукой. Потому что, ну, ушло вот это системное производство, гарантированные какие-то постановки, заработки, прокат, а у нее это как раз все наоборот случилось. Она в этом смысле действительно была не советская очень. Вот. Так Сурков, видимо, на нас проверял, насколько он ошибся или насколько в этих своих расчетах он, как бы сказать, не ну, не совсем или Насколько он продал свою душу дьяволу Вот так, наверное, это можно объяснить Потому что, действительно, Муратову было ругать Очень легко, мелкотеме мелко И э, Дальше я передаю микрофон и, точнее говоря, даю слово Александру У него своей истории Мы договорились, что он, ну, начнет какого-то своего, так сказать Вступительного такого монолога Вот, но я просто вам хотел Обратить ваше внимание вот на этот, вот на этот Самый парадокс, ну, тем более она всю жизнь проработала на одесской киностудии, она только одну картину сняла на ленфильме, что познавая белый свет тоже, в общем-то, для нее плохо закончилось ленфильмы ее, так сказать, выпроводил, хотя там была очень умная, интеллигентная редактура, но они не смогли все-таки ее, видимо, в этой ситуации обстоять, обстоять. Да, я думаю, некоторые свойства характера Кира Георгиевны тоже не способствовали каким-то дружбам, дружбам, так сказать, на студийных просторах. просто Я передаю слово Саше
2: должен был сдать фильм о комсомольских стройках, который должен был возбудить в советской молодежи желание на эти стройки отправляться. А Кирин фильм с этой задачей явно не справился. Я же не пытался. Да, и прежде чем я начну, я попрошу э, включить да, фрагмент, даже, завоевать у вас некие э, авторитеты и любопытство малюсеньким фрагментом, потому что моя Судьба рядом с Кирой была очень разной. Что вы делаете сейчас такое бы? а это гимнастика для себя после рабочего дня попытка согнать маску с рот на ширине плечи плеч, вот. Рот. как это прекрасно вот так вот постоять поговорить ни о чем. А сосед наш как сосед, сосед ваш угу. сосед ваш очень плох. День два от силы, саркома. Саркома печальное слово. Вот сдыхаю, особо и печально чувствую. Зачем сдыхаю ритуал? В сущности мне его не жалко. Вот таковым людям. Нет, не очень жалко. Очень жалко. Если вы видели, как он дышит, жизни болезненно, не очень жалко. Вот я хоть врач там. Доктор, доктор, вот а жалко? если ноющая, одинаковая, не прекращающаяся боль, не сильная, но беспрерывная, утром просыпаешься, она есть, ночью проснешься, здесь она и ноет, и ноет, и ничего на нее не действует. Станешь больно и начинаешь. Взять больно. ходить начинаешь то же самое. Одно и то же, одно и то же. Никаких перемен, никаких изменений. Только будет боль, боль и ничего кроме боли. А вот эта банка, вот с эмалью, вы что, имали собираетесь красить? И без грунтовки, и она будет держаться, что ли? Может быть и так. Да. Так надо над этим подумать. Смотрите, что станут. Главное, чтобы
0: открывались
2: перспективы и некоторое время не закрывались. Это ты сначала, а? Выключайки. Ну, почему я решил начать с этого эпизода? Потому что ни для кого не секрет, что Кира снимала как. Очень профессиональных актеров, так и людей вообще абсолютно к профессии этой не имевших никакого отношения. И э, в ее фильмах снималась дворник Одесской киностудии, лифтер Одесской киностудии, многие члены группы, люди, которые встретились ей в трамвае. И э, очень... Часто э, в одном кадре встречались одесский такой маргинал практически бомж, Кушнир и Сергей Маковецкий. Это в трех историях, и там был знаменитый для нашей внутренней жизни скандал, когда Кира потребовала, чтобы Кушниру платили такую же ставку, как Маковецкому. И продюсер Игорь Толстунов никак не мог понять, о чем речь. То есть дяденька, который в перерывах между фильмами Киры Муратовой живет на Голубятне, и как бы Маковецкий, который тогда получил массу всяких наград и призов за свои фильмы, а Кира говорила, а для меня они актеры одного масштаба. Или пусть Маковецкий получает, как Кушнир, или пусть Кушнир получает, как Маковецкий. И вы знаете, говорят, что надо съесть пуд соли, чтобы узнать человека. Вместе съесть пуд соли. Кто-то посчитал, что пуд соли два человека съедают за пять лет. Я с Кирой провел в общении 27 лет, из которых 15 в режиме ежедневного общения. То есть мы вот встречались, общались и работали в режиме вот ежедневного общения. Это больше, чем пуд соли в три или в четыре раза. Нифига не узнал. Мне никогда за всю мою жизнь рядом с ней не удалось предсказать ни ее реакцию, ни ее отношения, ни то, как будут развиваться события, потому что вот Кира, она абсолютно выпадала из всех ожиданий. Расскажу вам ну, достаточно забавную историю нашего знакомства. Дело в том, что мы приехали в Одессу вдвоем с моей однокурсницей, которая очень быстро стала женой моей, и оказались на Одесской киностудии. Я в одной картине, Марина в другой картине. И в этот момент запускалась Кира с фильмом «Чувствительный милиционер». И Марину, как очень ярко проявившуюся в группе в предыдущем проекте, позвали помогать в административной группе. Марина пришла, начала там работать, картина только запустилась, а у меня заканчивался мой предыдущий фильм. И в этот момент Кире, как она говорила, нанесли удар в спину. Одна из ее ассистенток по актерам сообщила ей, что вынуждена отвлечься от работы, чтобы защитить диплом. Она была заочницей Одесского университета. И в момент, когда вот запускался этот фильм, ей надо было защищать диплом. Для Киры это была абсолютно вот как бы непонятная вещь, что значит, вот ты мне нужна, Таня. Да? Таня говорит, ну Кира, ну, я 6 лет училась, мне... Диплом надо защитить. И Кира отнеслась к этому крайне раздраженно, потому что она очень плохо привыкает к новым людям. У нее группа работала с ней с первого фильма. Я, когда попал в эту группу, я общался с людьми, которые снимали короткие встречи и долгие проводы. И помнили каждый Кирин Шак, кроме одной вот картины на Ленфильме. Да, да, с Киру. Или уходили через два дня, или оставались с ней навсегда, потому что или не выдерживали ее характер, или понимали, что интереснее, чем с ней не бывает. И в общем, как бы. Вторая ассистентка подошла к Марине, говорит, Марина, надо что-то делать, надо Кире что-то предложить. И Марина решила протекцию мужу сделать. Говорит, ну вот Саша очень любит Кири на фильмы, и ему нравится астенический синдром, попробуйте познакомить, может они договорятся. Ну и очень долгая операция разрабатывалась, в какой момент меня привести, как Кире показать что сделать, вот, и, наконец, мне говорят, иди. Я захожу, стучусь, говорю, здравствуйте, меня зовут Александр. Кира сидит на меня, смотрит и говорит, ну вот, вот типичный монстр. И я как бы обалдеваю. Мне дают в руки пластмассового пупса и текст. И Кира говорит, читайте.
1: То есть тебя взяли сразу как актеры, а не как не на а ту роль, на которую. Я
2: Хотел. беру этот текст, и мне пришлось его повторить столько раз в ожидании репетиции с опаздывающими актерами, что я его помню до сих пор. Нефрогенный несахарный диабет – наследственное заболевание, при котором почки не способны продуцировать мочу с более высокой осмолярной концентрацией, чем осмолярность клубочкового ультрафильтра плазмы. Нефрогенный несахарный диабет следует отличать от нейрогипофизарного, при котором нарушены функции гипоталамической нейросекреции». Я, я... Это выпускник ГИТИСа, эко... да.
1: экономического факультета, экономического Арсеновского...
2: факультета ГИТИСа. Да. И я, значит, понять не могу, что происходит. Выясняется, она искала эпизодницу... Которая должна была сыграть медсестру, которая тащит по коридору ребенка. И зрителю должно было стать страшно за этого ребенка. И
1: с Ренатой Литвиновой они
2: еще не познакомились. Нет, еще потому, не познакомились. Вполне
1: очень... да. Он могла она быть в роли.
2: И ассистентки бедные перетаскали ей всех суровых теток с зайчий губой, с лицевым нервом парализованным. И она всем говорила, это не монстр, это не монстр. И тут пришел я. И вот Слава вам сейчас покажет, что для Киры было монстром.
1: Каким был монстр? Сейчас, минуточку. Да. ¿De acuerdo?
2: Немножко грустно очень смотреть сегодня этот кадр, потому что неделю назад умер Коля Шатохин, который исполнял главную роль в фильме «Чувствительный, Сам чувствительный милиционер». Да, у него вот нагнали его последствия ковида. Но тогда вот это был первый мой рабочий день с пластмассовым пупсом и с этим текстом. На следующий день Кира уезжала в Париж, потому что в этом фильме принимали участие французы. И она уезжала подписывать контракт. И она распорядилась, чтобы я к ее приезду выучил эту страницу из медицинской энциклопедии. И вот дальше я отвечал за вызовы актеров на репетиции. И каждый раз, когда кто-то опаздывал, то Валя Рагулева, которой надо было домстить э, аллею на Одесской киностудии, то Саша Свенская, которой надо было лифт чинить, она была лифтером. Ну, такая очень крупная женщина, да. очень клоунская. Да. А я вот все время был под рукой, все время был в комнате, и вот этот текст и вот этот пупс вот были всегда при мне. И я пытался... Понять, как Кира работает с актерами. Все профессиональные актеры жаловались, что Кира с актерами не работает. Демидова, Маковецкий, Табаков, все говорили, что Кира с актерами не работает. Как она с ними не работала? Я всегда был на подчитке, кидал реплики. Обязательно были репетиции. Всегда даже самые занятые актеры находили время с Кирой до съемок встретиться и роль почитать. Выглядело это так. Приходит Демидова, садится Алла Сергеевна, почитайте, почитайте. Саша, подайте реплики. Я значит там начинаю читать Демидова ответную реплику. Саша. Вы что, не видите? Актрисе жарко. Откройте форточку. Я встаю, открываю форточку. Так, еще раз. Э -э -э, я подаю реплику. Демидова отвечает. Саша, вы что, не видите? Актриса хочет пить. Принесите ей водичку. Я приношу водичку. Еще раз. Я подаю реплику. Демидова отвечает. Кира, Саша... Но актрисе холодно, закройте форточку. Я встаю, закрою форточку. И когда Демидова выпадает из заготовки, с которой она пришла, от того, что ей просто не, не дают делать так, как она хочет, и начинает уже раздражаясь отвечать на эти мои реплики, Кира мне зафиксируем. И вот так она не работала с актерами. Она бесконечно э, заставляла меня то кричать, то смеяться. Когда ей не нравилось, что актер делает, я должен был мешать. Некоторые актеры меня ненавидели, потому что они только там пытаются продемонстрировать Муратова и вершину своего искусства. Она мне делает знак, я начинаю что-то ронять, вот или звонить э, по телефону, кричать или это. Но когда... Актер попадал в ту тональность, которая ей была нужна, все, все умирали, вот наступала тишина. С непрофессиональными актерами были другие абсолютно подходы и способы. Например, в том же чувствительном милиционере, ей нужно было, чтобы одна из непрофессиональных актрис хихикала. Вот, она должна была перекрыть с собой дверь, не выпускать э, героя из кадра, и стоять и смущенно хихикать, потому что ей велели задержать, и она вот просто не знает, что делать, хихикает. Но актриса как могла хихикала. Это была не актриса, это была очередная вот, э, Левтерша. лифтерша Одесской киностудии. И Кира смотрела на репетиции, смотрела, потом подзывала меня, говорит, «Саша, э, идите в обход, встаньте у нее за спиной, когда я скажу «мотор», Сожмите ей ягодицы, пожалуйста, крепче. Я говорю, она ж меня убьет. <свят> Кира говорит, я вас спасу. <свят> вот. И начинается мотор. Я, значит, сзади хватаю Сашу Свенскую за задницу. Там начинает хихикать, потому что из кадра <свят> выйти она не может. Кира сидит, получает удовольствие от того, как актриса <свят> работает в кадре и говорит, о, типа, снято. По-разному все это было. И легенда о том, что Кира с актерами не работает, это для меня вот точно легенда. Потому что я был вот этим скальпелем в ее руках, с помощью которого она вырезала из актера тот образ, которого хотела добиться. Но она никогда никому не делала замечаний. Иногда могла продемонстрировать свое ярое неудовольствие, если ей надо было загнать в ступор вот актера или непрофессионального актера для того, чтобы выбить из заготовки, она терпеть не могла заготовки и все время вот с этим гипоталамическим нейросекрецией, она мне тоже устроила ситуацию перед съемкой. Она видела, что я волнуюсь, она видела, что я готовлюсь. И перед съемкой она меня гоняла где-то полчаса по каким-то поручениям, какие-то медицинские шапочки, кому-то бежать, что-то принести. И загоняла меня так, что когда меня втолкнули в кадр, мне было пофиг абсолютно. Камера, не камера. Я себе шел, говорил этот текст, ребенка этого держал на автомате, как она хотела, не фиксируя вообще факт, что у меня живой младенец в руках. И вот так э, ни с кем она никогда не работала. Кира для меня человек, который вот реально э, ставил все время в ступор, потому что мы с вами хорошо знаем, что такое хорошо, а что такое плохо. И когда мы обращаемся к друг другу, мы подразумеваем, что мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо, да? С Кирой бесполезно. У меня была ситуация, жена моя забеременела, а она была уже у Киры директором, причем Кира ее очень ценила, потому что Марина такая методичный, вдумчивый очень человек и никогда ничего не забывала. А тут, значит, запуск, три истории. А приезжает... Толстунов на переговоры, надо рассказать...
1: Продюсер, продюсер, да, московский продюсер. Что, да. что за
2: группа, кто сколько получает, а Кира этим не владеет абсолютно, потому что ей пофиг, кто там сколько получает, она своей работой занимается. А Марина на звонок Киры приезжайте встречаться с продюсером, говорит, извините, я вот иду рожать как бы без меня в этот раз. Кира позвонила мне, сказала, вот вы в этом виноваты, вот вы и работаете, сказала она. И так, так, так я перешел из режиссерской группы в административную, стал директором съемочной группы. И вот началось, когда Кушнеру платить так же, как Маковецкому, вот это все, значит, потом у нас был вынужденный простой, из-за того, что Толстунову закрыли кредитную линию. И Кира очень тяжело это переживала. Она говорила, вы не понимаете, я рожаю, у меня головка вышла. Что значит остановить роды? Что значит остановить съемки? Как вы можете от меня это требовать? И считала, что мы специально, я и Толстунов, над ней издеваемся. Вот Толстунов издевается, а я его покрываю. И когда фильм кончился, она сказала: «Я не хочу больше. Вы с Толстуновым делаете себе имя на, за мой счет. Вот я буду менять конюшню». Я говорю, ну, Кира, да, я тоже вас вот раньше боготворил, потом уважал, теперь терпел. Больше не надо, сказал я. Повернулся и ушел. Поехал в Москву, и на студии Горького с Колей Лебедевым запустился фильм. Его
1: дебютный фильм. Зме...", Змеиный да,
2: «Змеиный источник». А Кира запустилась с другими значит, людьми. Марина еще была в декрете, я уехал. И такой был Саша Антипов, который запустился как продюсер с ней с фильмом «Злая Фаина, добрая Клавдия». И к началу съемок они настолько разругались, потому что он ей начал указывать, каких актеров снимать, каких не снимать, какие реплики в фильме оставлять, какие не оставлять. И Кира позвонила мне и сказала, вы знаете, я поняла, от вас какая-то польза проистекает. давайте работать дальше вместе. Я сказал, давайте, я соскучился, мне с вами хорошо приехал и мы начали второстепенные люди и Саш, можно я
1: здесь да. с своим вопросом встряну вот у меня сложилось впечатление что в работе с актером что ее... у нее было довольно консервативное такое отношение к актерам вот какой то один и тот же круг и в этот круг было попасть не так легко. Вот Нину, она открыла Нину Русланова. Да. потом Русланова снималась в еще в каких-то картинах. Вот такое ощущение, что она всегда приглашала тех, с кем ей комфортнее, легче, или психологию. Нет, на...
2: неправда. Нет, неправда. Она Русланову как бы очень тяжело переживала. Так. Русланова считала себя подружкой вот как бы она... Ну, Русланова в 16 лет дедомовкой попала в фильм «Короткие встречи». И... Будучи
1: студенткой все-таки Щукинского да.
2: училища, не совсем уже детдома ее брали. Как... Ну, во всяком случае, как-то так вот. Без э, особого там... Ну, я просто
1: случайно там на выходе из училища, да, по-моему, системы. Да.
2: Ну, да. И э, удивительнейшим образом вписалась в этот возникший треугольник Муратова э, Высоцкий две бешеных харизмы и русланова которая первый раз в жизни в кино никакого опыта и вдруг да вот этот треугольник случился это реально было какое-то божий чудо, промысел да. и чудо да. но кира от нее уставала очень нина иванова была человек который умел вот до кишок достать по себе знаю сужу потому что я однажды на мкаде остановил машину, вышел, хлопнул дверью и сказал, везите ее без меня. Потому что Нина Ивановна могла, вот она умела, как бы, долго, внятно... Такая молотилка была. Да, да, вот. да, объяснять, что ее не устраивает. Вот. И Кира... Когда приезжала Руслана, она говорила, сделайте, пожалуйста, так, чтобы она ко мне не подходила. Займите чем угодно, ведите куда хотите, угощайте как можете, но не надо. И э, при этом, э, когда начиналась новая работа, все равно, что будет играть Руслана?
1: Об этом мысль была. Да,
2: Что будет играть Жан Даниэль? Что будет играть Юра Шлыков? Но были целая категория актеров, которых... Запрещать было, запрещено было упоминать, которые когда-то у нее снялись. Например, вот Олег Владимиров, который сыграл главную роль в долгих, долгих провода. проводах,
1: но это... это финал. Мы сейчас финал фильма, а мы в финале вечера покажем этот фрагмент.
2: Было табу его вспомнить и ну, что-то. Честно говоря,
1: он и помнится только благодаря этому фильму, ну, да. вот отдельной этой биографии. <связь> а
2: он была. никогда больше не снимался, он стал фотографом, работал в прессе, ага. снимал какие-то там хроники, вот. Но Кира иногда не могла вот какие-то вещи забыть, простить. И были актеры, без которых мы не двигались дальше. Там вот тот же Леонид Прокофьевич Кушнир надо было найти голубятню, на которой он сейчас ночует, приволочь его, отмыть, одеть, ввести в кадр. И он снимался, у нее вот, судью в чувствительном милиционере он играл. И потом в каждом следующем фильме обязательно кого-нибудь играл. Вот. Была пожилая пара, которую она встретила на пляже. Пастуховы, была их фамилия, которых мы тоже разыскивали перед каждым фильмом, потому что даже просто вот появиться и пройти в кадре они были должны. Была,
1: был, да, или... была Наташа Бусько,
2: которая должна была появляться. Потом возникла Рената, потом исчезла Рената, потом опять возникла Рената. Но были люди, которых вот нет. Э, давай не давай по порядку, потому что
1: я уже несколько засечек для себя сделал. Юрий Шлыков. С чего начался я... этот
2: вот так. Сказать? Юра Шлыков... Э... Потом
1: сыграет главную роль э, в экранизации рассказа Записка Смерсета Майема. А как фильм называется? Я чуть забыл. Перемена участия. Перемена
2: участия. Да. И для
1: Муратова это были годы перемены участия.
2: Вот чего со Шлыковым они начали? Она сдала короткие встречи и долгие проводы, закончила. И по плану должна была запуститься с фильмом по Лермонтову «Герой нашего времени». И она нашла студента Щукинского училища Юрия Шлыкова на роль Печорина. Он
1: сейчас народный артист, артист театра Вахтангова. И,
2: и начала с ним репетировать. И они уехали в какой-то э, замок старый, в Каменец-Подольске. И в этом замке Кира репетировала, готовилась снимать, э, сделала пробы, отправила в Госкино, и ей запретили снимать этот фильм. Когда... Не из-за
1: Шлыкова, из -за, Не из -за Шлыкова
2: из -за а из-за ее режиссерской концепции. Когда замминистра Госкино прочитал как бы, ее режиссерский план, он ей позвонил, продиктовал 72 правки. Она его выслушала сказала, вы же дурак. Ее лишили диплома, права на профессию и позволили работать библиотекарем на Одесской киностудии за 80 рублей зарплаты, чтобы она ну, с голода не умерла. И Кира до конца дней своих жила в коммуналке. За два года до смерти они выкупили, ну, лет за восемь одну комнату у соседей, и за два года до смерти вторую. Вот последние два года это была ее квартира. А так вот 25 лет я приходил к ней в гости в коммунальную квартиру и должен был учитывать соседей сколько звонков, куда ходить, куда не ходить, где их шкаф, где ее шкаф. То есть как бы, на самом деле Кира по быту была абсолютно неприспособлена к жизни человека. И очень часто обманывали. Ей мэр э, провозгласил, город дарит вам отдельную квартиру и не подарил. Вот, потом ей на фестивале молодость пообещали комплект кинопленки кодок на новый фильм и не дали. И вот я все время поражался тому, как ее почему-то пытаются вот громко объявить о том, какая она великая, после этого кинуть. И у Киры было два качества: У нее было с одной стороны нетерпение никакого насилия и хамства и она очень жестко давала вот сдачи да а с другой стороны у нее было христианское смирение как только дело шло про нее вот за кого-то другого за какую-то справедливость за э, какой-то там не знаю да вот у нее была э, переписка с параджановым в тюрьме и пока Параджанов был в тюрьме, Кира как бы везде всячески декларировала о том, что есть такой режиссер, что и, есть это, такой режиссер и, что, и что он сидит. Но когда ее куда-то задвигали, обижали, лишали, много было странных вещей. Когда мы только познакомились, и фильм «Чувствительный милиционер» еще только вышел, мы поехали с ней в Киев. Потому что ей дали госпремию Украины имени Тараса Григорьевича Шевченко за вклад в кино. Но мало того, что в 1993 году госпремия Украины была 200 долларов. Вот сумма самой госпремии ей была вручена 200 долларов. Так еще на церемонии, когда она, она редко была политесный, да, вот она обычно говорила, что думает. А тут, ну, госпремия как бы вышла и сказала спасибо вам, что вы цените всех украинских деятелей культуры, как украинскоязычных, так и русскоязычных, потому что она всегда была русскоязычной и только на русском говорила и снимала, но французский знала в совершенстве, а украинский нет. И Типа, мне очень приятно, что вот мои заслуги учли, несмотря на то, что я совершенно русскоязычный режиссер. И когда она спустилась с трибуны с этой вот грамотой, которую ей вручили, и шла к своему месту, выскочил из зала какой-то дядька в вышиванке, схватил ее за плечи, начал трясти и орать. И святой вечер своей российской мовою, вот. И Кира развернула его к трибуне, прижала вот к этой э, значит, э, трибуне, стала колотить его к трибуне и говорит, а что я не так сказала? А что я не так сказала? Вот Подбежала охрана, уволокли этого дядьку, она спокойно села, дослушала вот всю эту Причь. церемонию, да, потом сказала, мы едем в музей Булгакова. И мы с ней уехали в музей Булгакова, и там вот она заставила меня 80 раз пройти через шкаф, за которым была потайная дверь. Ей показали из комнаты в комнату потайная дверь внутри шкафа. И вот Кира стояла и наблюдала, как я хожу через эту потайную дверь. И вот, видимо, это медитативное действие ее как-то расслабило, успокоило. Домой мы уехали уже спокойно.
1: Ну, а... Были же предложения, наверное, чтобы она в Москве работала.
2: Были. Она сказала, что э, Море. Ее когда спрашивали, а что вас держит в Одессе русскоязычного режиссера, э, она, она говорила Море. Ну,
1: там тоже и Говорухин был не очень украиноязычный. Там же много было режиссеров, которые. Но
2: они все уехали. Она одна осталась, несмотря на то, что вот русский язык стали выдавливать, давить, и как-то она осталась. И когда спрашивали, почему, ну вот море, и она реально очень любила, у нее в конце улицы Успенской, перед парком Шевченко, был этот дом с коммуналкой, она спускалась. Лифта не было в доме, на третьем этаже она жила, вот она спускалась и шла через парк Шевченко к морю и очень долго следила за волнами и придумывала вот новые ходы, возвращалась, записывала, потом приглашала, читала, обсуждали с Женей, ее мужем, с Сережей Четвертковым, вот которого вы видели на экране в первом эпизоде со мной. Он сценарист вообще-то, не актер, вот. И я иногда вякал чего-то, но с возрастом все больше, потому что как-то вот уже понимал, что имею право вякать. Но хотел вам рассказать вот какую историю. Когда я был директором, и, честно говоря, как бы вообразил, что я уже что-то значу в этой жизни. Кира шла себе по улице, и к ней подошел молодой человек, ну, такого бомжеватого вида, и начал рассказывать, как он любит Киру Муратову и ее кинематограф. Кира слушала его, слушала, а он говорит, я очень хочу у вас в группе работать. Кира ему говорит, ну, пойдемте. Привела его, значит, на студию, говорит, вот это будет у нас работать, ну вот кем-нибудь надо его взять. Ну кем-нибудь кем, ну ладно, пусть будет при режиссерской группе чай, кофе актерам приносить, там, заполнять монтажные карточки. Молодой человек оказался очень большой любитель кинематографа Муратова и очень большой любитель выпить. Вот, и он, значит, когда были съемки, надо отдать ему должное, он вел себя очень прилично, пил после съемок. А однажды был несъемочный день, такой выходной, и он пришел на работу уже под шафе и как-то... А у нас была потрясающая тетка, одесситка настоящая, Неля Никитична замдиректора Кира ее очень любила, и она Киру очень любила. Женщина, которая занималась расселением, билетами, встречами, отправками, транспортом, ну такая истинная десятка Неля. И эта Неля спросила, а кто у нас там прилетает, ехать встречать, не ехать встречать. И этот Паша, значит, к ней подошел, сказал, что вы лезете типа в наши дела, без вас встретим артистов. Она ему так по-одесски так, Паша, сиди, молчи. Он взял чашку только что налитого горячего кофе и вылил ей на голову. И я, значит, узнал об этом, прибежал, там... И помчался к Кире, и говорю, Кира, все, или я, или он. Она так на меня смотрела, смотрела, говорит, а вы думаете, я сейчас э, скажу, что вы? Вы слишком благополучны, чтобы я приняла вашу сторону. И я так оп, и обтек. И думаю, блин, а ведь действительно э, работа группы, это вот всех ее маргиналов одесских, всех ее бомжей находить, отвозить лекарства, следить, чтобы у них все было там, ну, как для них в порядке. Старая была актриса, сумасшедшая, реально сумасшедшая с ума, Лобанова, которая была такая городская сумасшедшая, она очень эклектично так одевалась она могла одеть шляпу с перьями, шорты, э майку с люрексом и типа Одессе она вот э периодически тоже возникала у Киры в кадре, знаменита тем, что в фильме "Увлечения" единственное за всю Кирину карьеру матюк произносит Екатерина Лабанова. Вот, как она... как
1: единственная в карьере, а, астенический синдром, но... я не лишаюсь цитировать. но там, Надя, муж, Попова, там... Надя Попова, да, Попова... Метров Дарила.
2: Второй режиссер Второй она режиссер. была, да, Метров Дарила, точно. А я, наверное, хотел сказать при мне, потому что а. астенический синдром не при мне снимался. Вот при мне раньше, это было единственное, когда раньше. Лобанова, мы ее ради этой одной фразы матерной возили из Одессы в Волгоград. Потому что съемка была в Волгоградском цирке. И там она этот свой бессмертный матюк высказала. Саш,
1: можно я еще раз смешаюсь: да.
2: Рената Литвинова, как она появилась? Как они познакомились? Э -э, Рената Литвинова. Мы э, провели, закончили кастинг к фильму э -э, "Увлечения", Выбрали главную героиню Света Календа. И в этот момент Кире Подошла ее знакомая, которая еще в ГИКу с ней училась и общалась. И сказала, Кира, я тебя хочу познакомить с одной девочкой. Она сценаристка, у нее очень тексты удивительные. Вот, и она написала сценарий «Сторона глухих» и хочет, чтобы ты его снимала. Вот то можно. Это я... то, что сделал Тодоровский Валерий. Потом. Да, можно я вас познакомлю. Ну и Кира сказала нет, я вот работаю занята. Говорит, ну Кира, ну удели полчаса. И тут мне сказали организуйте Саша, пусть придет. Вот, ладно через силу. Пришла Рената и стала читать фрагменты. Кира сидела, слушала, слушала. А Рената уже была Ренатой? Да? А есть, Рената не была Ренатой. Рената была выпуск... э, на выпускном курсе и в ты ГИТОС. Как она читала? Вот какая у манера? Читала в... 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 Ну, не в той манере, потому что эта манера родилась совместно с Кирой. Угу, на угу. увлечениях. Вот тот образ Ренаты, который все мы знаем, это на моих глазах вот Кира с Ренатой создавали на картине «Увлечения» когда кира слушала ее смотрела потом говорит ну пусть будет у виолеты подружка вот этот текст про бриллианты и про пистолет э, в конюшне будете рассказывать вот и одели эту ренату в черное вот это змеиное платье потом белый халатик отобрали тексты и вот возник новый персонаж прямо на ходу и и э, при этом э, отказалась Кира снимать «Страну глухих», но э, порекомендовала Петру Тодоровскому, с которым хорошо была знакома и общалась, а тот отдал сыну. Ну,
1: тоже ведь Адеситы? Валера да, родился в Одессе. И, и Валера и вырос рабочий. на
2: одесской киностудии, да. Да, да. И вот так вот появилась э, Рената как актриса.
1: Давайте посмотрим трейлер фильма Настройщик там есть и Русланова, и Демидова, и Рената Муратовна. Сейчас минуточку.
2: Он короткий.
1: Ой, не, не, не то, туда. Не то, извините, да. это,
2: это монстр типичный.
1: Это не то, да. Так, вот это,
2: наверное.
1: Ага. Картину все знают. Просто напомним. Какие-то яркие эпизоды.
2: Бойной Циммерман здесь проживает? Какой больной? Э -э, Юлий Генрих, Циммерман. Э -э, простите, я настройщик. А меня зовут Анна Сергеевна. А это? Люба ну, очень приятно. Люба, мышка. Я насчет переписи. Я счетчик. Тетка богатюшая,
0: что ты? Мрамор
1: А может ее просто убить? А я хочу замуж. Обманул. Обману. Послушайте, Андрюша, наша
2: любовь пьянка. Что? Так, все, я тебе говорю, тетка моя. Ошибаешься? Тетка! Общая. Я переписал,
0: да, на Сергея?
2: А, это, наверное, сын, как я понимаю. Тебе хочется узнать, могла ли бы я твоей ани Сергеевне
1: перерезать горло или отрезать голову?
0: Ну так что, будем срывать маски?
1: Вы об одном человеке говорите или о разных елки-палке? Продолжайте, пожалуйста. Прошу вас. Да
2: ведь он
1: Ну, вот одна из самых признанных картин поздней Киры Муратовой. А, это что? Что-то другое попало. А вот у меня такой вопрос. А как Демидова и Русланова вместе соединялись на площадке? Я
2: про Ренату договорю. Этот фильм «Настройщик» это была месть такая своеобразная Киры за некоторое поведение Ренаты перед фильмом «Настройщик». И... Кира придумала, что Рената должна в фильме настройчик совершить все семь смертных грехов. Вот. И заставила Ренату пародировать Ренату. И вот многие сцены в этом фильме, это была такая как бы издевка Киры над образом Ренаты, придуманным в увлечениях. И вот Рената в этом фильме обжиралась, Рената в этом фильме совокуплялась. Ну, в общем, все семь смертных грехов, зависть, гордыня, все, все там... Э, — И убить
1: тоже обсуждалось. И,
2: вот. у, и, да, и убить тоже пыталась. В общем, э, Русланова и Демидова общались ну, э, как бы политически. Они очень плохо друг друга понимали. — Дипломатически. Пони, — Да, понимали. Но они понимали, что при Кире демонстрировать этого нельзя. Поэтому в кадре все было идеально. А как только кадр заканчивался, они в разные стороны разбегались. И у Демидовой все время была собачка. А собачка очень не полюбила Русланову и пыталась ее цапнуть Это при... настоящая, Это настоящая... из Москвы. Да. да. Демидова приехала с собачкой. Mm -hmm. Кира говорит: вы с ней не расстаетесь. Алла Сергеевна говорит: ну да, мы с ней вот не расстаемся. Кира говорит: ну идите в кадр с ней. Вот. И в фильме есть реальный момент, когда в кадре ее собачка цапнула Русланову. И Русланова начала верещать во время съемки: она меня укусила! А Кира не сказала Стоп! И им пришлось доигрывать эту сцену, и так она в фильме и осталась, и вошла. Они не враждовали, они никак не пытались там друг друга задеть, задеть но Будет вот два мира два, два мира, два абсолютно разных угу. подхода и как бы очень интеллигентная такая Алла Сергеевна, подчеркивавшая некую такую аристократичность. И Русланова простая. Детдомовская. И считавшая, что имеет право на Киру с детства. А вы тут первый раз, Алла Сергеевна, а я тут, вот извините, как бы своя. С 67-го года. Да, да, да. Нет, Конечно, с Кирой было нелегко, но очень интересно. И после Киры все остальное ну, как-то уже вот пресно. Не хватает очень многого. С Кирой было нелегко по многим ситуациям, потому что ну, вот у нее жила собака-шавка, которая бегала на трех ногах, две шелудивых кошки, какой-то с подбитым крылом ворон. И все это надо было учитывать, как бы следить, чтобы шавку покормили, пока Кира на съемках. У нее реально была очень тяжелая ситуация с внуком-инвалидом. Дочка ее умерла сразу после фильма «Чувствительный милиционер». И оставила ей двух внуков, которых Кира... Вот с одной стороны не понимала, как их воспитывать, потому что вот она реально по быту, А Женечка, он, у него позвоночник был разрушен, и он не мог... Это, это один из внуков, да? Да, младший угу. внук. И его все время надо было на какие-то массажи возить, в какие-то санатории вызывать врачей. И Кира, вот она как-то, знаете, вот она в таких ситуациях очень мужественно собиралась... Выходила, делала, мы с Мариной как могли помогали, но при этом бесконечное количество раз у нее крали кошелек, потому что вот она выходила и про свое думала. И можно было подойти, вынуть из рук кошелек, а она просто это не могла зафиксировать. И мы с Мариной иногда шутили, что у нас трое детей, Тёма, Катя и Кира, за которые надо как за ребенком вот ходить, смотреть, следить. Я...
1: Вот, Саш, мы сейчас вспомнили один эпизод, когда после, конечно, гениальной картины «Долгие проводы» Муратова оказалась в роли библиотекаря, что тоже, наверное, было унизительно на собственной студии. Всё-таки режиссёр всегда первое лицо, а тут ты, ну, почти обслуживающий персонал. Хотя, наверное, студия была маленькая, домашняя, может быть, это и не так чувствовалось. Но был уже и второй эпизод, когда был. она запустилась с картиной Короленко, «Дети подземелья», «Среди серых камней». И опять случился вот этот уход, или
2: <связывающий> выгон со студии. Да, после того, как она сняла поздновая белый свет», за нее позаступались, и надо дать должное Говорухин в том числе, ей позволили вернуться на Одесскую киностудию, вернули диплом, и разрешили по Покороленко снимать «Среди серых камней». «Дети подземелья». Под «Дети подземелья» с Говорухиным в одной из главных ролей. Кира начала съемки, и как только в Госкино ушел первый смонтированный материал, ей начали вот опять присылать всяческие правки. Убрать это, переснять это, сделать вот так, сделать не так. Кира вступила в очень жесткий конфликт с Редакторской службой Госкино. Те вышли на Ермака. Ермаша. Ермаша. Ермаш приказал Киру отстранить. Киру отстранили, когда практически съемки завершились. И она смонтировала все-таки свою версию, которую ей не приняли и сказали перемонтировать. Она отказалась. И на Одесской киностудии повесили табличку «Кире Муратовой вход запрещен». И э, без ее участия
1: Это уже не с Бандут был директором, другой
2: человек. Это до был. было. Угу. Э, без ее участия э, переделали вот,
1: фильм. Известно, кто это делал? Таких случаев немного было, когда режиссеры не проявляли солидарность. Обычно солидарность была Нет,
2: очень... все отказались абсолютно режиссеры с этим работать и как бы очень верный и преданный кире человек валя олейник монтажер которая монтировала все ее фильмы и место встречи изменить нельзя ей говорухину все монтировала валя олейник валя олейник сама без киры зная киру понимая киру по записке из госкино начала вот что-то собирать. То есть она так фильм хотела спасти? Да, она хотела хоть что-то спасти, потому mm -hmm. что большую часть вот этих вырезанных фрагментов заставили смыть с негатива, чтобы не осталось даже возможности и шанса восстановить. Убрали все эти куски в титрах написали режиссеры Ван Сидоров. Это была инициатива Муратовой или нет? Это, она не, не снимала своего. Ее отстранили, угу. и, бы, придумал... это было условием, что если фильм остается, то Другой не раз. под ее именем. Угу. Вот. и ее очередной раз э, лишили. Это был 83 год. Ее очередной раз лишили значит, возможности работать. И тут Михаил Сергеевич пришел к власти. И его супруга попала во Францию. Горбачева. Да? И Раисе Максимовне Горбачевой устроили встречу с великим и знаменитым Жан-Люком Гадаром. И Жан-Люк Гадар ей сказал, я восхищен вашим режиссером Кирой Муратовой и фильмом «Долгие проводы», который в «Союзе» лежал на полке, задвинутый и абсолютно нигде не показывался. Вот. И Рейса Максимовна удивилась, потому что не знала ни про какую Муратову, ни про какой такой фильм. Приехала, посмотрела короткие встречи, долгие проводы и пригласила Киру на прием к Михаилу Сергеевичу по поводу 8 марта. В Кремле. В Кремле, где э, пригласили самых выдающихся и значимых женщин страны. Вот. И Кира приехала, и вдруг ее пригласили в Коскино и сказали, что бы вы хотели снять, и Кира запустилась с фильмом, который назвала Перемена Учистиков. Как раз Сашлыковым по записке да. Маема, да. Вот со Шлыковым в главной роли. И в этом фильме она потом сама сказала, что не удержалась. И вместо того, чтобы снимать Маэма, она сняла заново все то, что вырезали из всех ее предыдущих картин. И человека с горящей шляпой, которого вырезали из среди серых камней. И кадры, которые вырезали из долгих проводов. Вот все, что ей не разрешили, вот она как бы сказала, а вот вам. И все это заново сняла и вставила... В перемену участи и потом сама говорила что наверное перегрузила фильм настолько вот вот просто это был выплеск такой
1: и это как бы был уже период такого свободного для нее ну, до да. достаточно продуктивного
2: и все понимали что за нее заступится раиса максимовна и уже ей... а что это за слух ходил что
1: она еще до россии максимовна естественно написала письмо андропову но и якобы это письмо имело решающее значение
2: я думаю, что письмо этого никак решающего значения не могло иметь, потому что Андропова она писала именно по поводу запрещения среди серых, среди серых камней, и после ну, этого два года ну, не да. работало ей никто не это. Может быть, оно выплыло, когда уже Рейса Максимовна архивы какие-то uh -huh. там uh -huh. стала поднимать, и... Но про это вот при вот, меня... вот
1: Я первый раз слышу про Рейсу Максимовну, это действительно удивительная история. И она много объясняет, да, и как-то исторически... Не-не-не, это х... правда. Точно, Потому что точно.
2: Э, после этого приема Рейса Максимовна пригласила Киру на чай, и они попили чай, и вот после этого сразу ее в Гускино и mm -hmm. поволокли mm -hmm. и сказали, вот что вы хотите. Ну а потом был астенический синдром и приз на Берлинском кинофестивале. Фильм никому из чиновников не понравился, и никто этого не скрывал. Но приз Берлинского кинофестиваля как бы заткнул всем рты, а потом распался союз. И уже как бы, а Украина оказалась в ситуации, надо было чем-то козырять, а у Муратовой оказалась куча призов, признаний, наград. И вот ей дали эту госпремию. И плохо понимали, что с ней делать. Вот. И вот началась оставить, эта Оставить история. в покое. Так ну, нами... ну да.
1: Ну, и а... потом, вы, вы, мы же сейчас видели по титрам, и Российская Федерация Украины. Это же снималось вместе. Нет, так был, так.
2: был момент, когда э, министром культуры был Швыдкой. А в Украине была такая, напал на Чмельзам министра э, культуры и... Украины. Да. А кино. И они где-то встретились и договорились, давай Кире помогать. И вот э, несколько проектов до настройщиков, включительно Анна Павловна со стороны Украины, а Швидкой со стороны России продавливали как совместный проект, э, хотя ну, мало чего было совместного. Но
1: ну, учитывая просто отдельную ценность
2: этой личности. Да. это. Но будет... очень мало давали денег. Очень мало не было никогда бюджета достаточного, но вот на трех историях подключился Толстунов, который не мог получить деньги из-за того, что бюджетный был какой-то кризис и ему не дали вовремя деньги госкино, и он не смог открыть кредитную линию. Потом как бы вот на настройщике случился. Недобрым словом. <смех> будет помянуть вот А после настройщика э, непонятно по каким причинам. но Во-первых, Швыдкой покинул пост. А во-вторых, Киру включили в число тех, кому Россия помогать не будет. Типа сидит в Украине, не хочет ехать. ну В России. Да, и больше ей российских денег не давали. Вот уже в. после настройщика это все были какие-то очень странное движение по поиску денег и находке денег.
1: Саша, а вот э, не могу не вспомнить Кира э, Георгиевна, ученица Сергея Полинарича Герасимова, при этом всегда о нем отзывалась очень хорошо, при всем при том, что, ну, казалось бы, на разных полюсах социализма, да, вот если говорить об этой официальной шкале. А вот какой период в своей жизни она считала, может быть, самым ну, счастливым в своей жизни, творчески счастливым?
2: Да, и вообще, как
1: она относилась к этим советским годам с двумя увольнениями?
2: Она очень э, искренне любила Герасимова. И вот сколько за 27 лет я слышал, столько это было вот, уважительно и очень... Э, она считала, что он дал ей очень много как личность и научил многому. Она действительно к Герасимову относилась с каким-то уважением. А по поводу счастливого, ну вот не было такого, потому что в советские времена все давалось с боем, а в постсоветские времена надо было делать все за какие-то странные копейки. Ей в этом плане не везло патологически. Ей дали деньги на фильме «Чувствительный милиционер». И ей предложили в первый в ее жизни приличный гонорар. И она могла... Фран... Это
1: из-за участия французов.
2: Да, французы. Попробовала система. Да. Европа-синема, по-моему,
1: эта система да. работала. Да, как бы Но с европейского кредитования.
2: Оказалось вообще, что она во Франции культовый режиссер. Вот благодаря тому, что Годар, оказывается, много где о ней говорил. И ее знали киношники французские. В общем, как-то вот ей пошли навстречу, дали деньги, предложили гонорар. А потом э, потребовали сократить 4 минуты, для того, чтобы фильм вписался в коммерческое окно по времени, чтобы он был час 40, Прокатит. а не час 44. А она сказала, если бы я могла что-то сократить, я бы сократила. Ей французы тыкают в ее договоры, говорят, Кира, э, если вы не выполните наше требование, вы не получите гонорар, у вас так в договоре написано. Кира сказал, ну, значит, не получу. И не получила. И французы отомстили тем, что у нас нет ни одной качественной копии. Они, все носители у них... А у нас есть только на ВХС перегнанные и все абсолютно вот варианты... Кино, пос... Все
1: киноматериалы во Франции, да? Все
2: киноматериалы во Франции, Чувствительно милиционер в России существует только в ВХСном качестве. Очень жалко. Ни в каком другом. А французы сказали, ну раз типа нарушен контракт, фильм не соответствует тому, о чем мы договорились, он у них как бы тоже лег себе на полку, и вот как-то с этим фильмом так случилось. Но это был единственный шанс у Киры получить сумму приличную, решить квартирный вопрос и так далее. Ну вот из за четырех минут она от этого отказалась. А на второстепенных людях ее гонорар был... Ну, деньги менялись очень часто, да, вот чтобы перевести э, в понятное вам, но по, вот по тем временам эта сумма соответствовала трем тысячам долларов. Вот это за второстепенные люди был ее гонорар. И везде и всюду ей предлагали, а так как она хотела хоть что-то снять, да, то за счет, ну давайте вот за счет вашего гонорара мы это сделаем, и она это делала. Вот, Поэтому... Ну, вот, э тем не менее, да, вот эти
1: трагические простои в советский период, окна, да, годы, когда ничего не происходило, но все-таки вы же вы, с ней вот эти 90-е годы до самой смерти работали ведь очень плотно. Такое ощущение, что, ну, может быть, в съемке останавливались, может быть, денег не было, но работало она всегда. Вот такое ощущение.
2: Нет, не всегда. Были простои достаточно длительные, потому что если посмотреть, ну, как бы в 92-м сняли чувствительный милиционер, в 95-м там сняли три истории. Умельч... А до этого увлечения, по-моему, вот. Но там все равно по полгода, по восемь месяцев какие-то вот дырки были, а перед второстепенными людьми был какой-то большой перерыв. Ага. Вот года два с половиной. Настолько, что затеяли короткометражку. И ну, вот... все
1: равно, ведь даже короткометражки закрывали какие-то. За... Ну,
2: она что-то... Там сколько, да, потому... сколько их
1: было? Справка, я помню.
2: Справка, кукла, письмо в Америку. Четыре фильма, 4... по Четыре 4... кор... кор...
1: Ведь это же тоже желание работать, не от того, что есть прям прокат ну... короткометражного кино. А... Это можно снять вообще за, без... за малые деньги. Ну, и купить.
2: снимали за малые деньги, да. И на... на коленке дома у Киры и так далее. Все это так вот и происходило, но она не могла без дела сидеть, она или писала сценарий, или монтировала, или снимала, и всегда говорила, что больше всего я люблю монтажный период, потому что уже никаких неожиданностей, ни ямы на дороге не вырыли, ни гроза не началась во время съемки, ни актриса забеременела. Саша,
1: а были актеры, которых вот она хотела, но не сняла? Видела как ты их. Были
2: и были странные случаи. Она очень хотела снять Юрского. Да. Он ей отказал, причем как-то категорически, очень резко. Че ты испугался? Но он сказал, что это не его кинематограф, что она режиссер разрушительного кино, а он созидательный актер. И отказал. Потом у нее была мечта, которая чуть не воплотилась, вы удивитесь, и я удивился, снять Савелия Крамарова. И более того… Уже
1: того, да, без того, согласия, который уже из Америки
2: вернулся. Того, он приехал к ней. Вот, и, с моей точки зрения, ну нелепейшая была ситуация. Они договорились, и в увлечениях он должен был играть тренера и вроде как все и вдруг уперлась все в сумму гонорара и он запросил деньги, которые в этом бюджете ну, нельзя было найти Это... а он говорит а я член профсоюза американского уже нельзя Пройдет... если я возьму меньше то меня исключат из профсоюза а я не могу я должен сниматься а я ему говорю: А давайте мы в профсоюз скажем, что вас там сняли за два дня, а не за шесть, да, и ну чтобы как-то соответствовало. Он говорит: Нет, нет, нет. У меня с профсоюзом чистое отношение. Дорожилось. Да, вот или вы заплатите по их ставке, а мы не могли, потому что бюджета-то, ну, не было никакого там. Пара туфель была большой проблемой для Ренаты. У художника по костюмам там чуть инфаркт не случился, когда она узнала, сколько стоит туфли, которые Кира захотела для Ренаты. И вот Крамаров приехал, общался, был с нами и уехал. И... Кира его не сняла. И таких историй было несколько. Она очень хотела Алексея Петренко снять. Он очень хотел у нее сняться. Они были э, со времен вот, несостоявшегося проекта по Лермонтову. Он там тоже должен был э, сниматься. Он в дом к ней приезжал. Но как-то не совпало. Вот, не нашлось. Не, не, не попали по срокам, по временам созванивались а что, что
1: произошло с Ринатой Литвиновой? Они поругались, расстались. Как финал, финал вот этой довольно а, яркой
2: интересной истории. Кира умерла в июне, а последний раз я у нее был в доме в декабре. После этого она мне запретила приезжать, потому что лежала болела и не хотела чтобы ее видели слабой марина у нее бывала моя супруга и как бы марину она принимала а меня нет и когда мы были в декабре вот у нее еще кира сидела еще как-то общалась она кстати сказала тогда что говорит: ну готовьтесь умирать я буду долго потому что на тот момент ей врачи уже сказали месяц-два и вот она полгода еще прожила, и э, она мне сказала, вы знаете, Саша, вот как бы в этой ситуации надо размякнуть, всех простить, думать о душе, а я не хочу. Вот не могу простить э, какие-то вещи. Вот хочется некоторым досказать. Я говорю, ну Кира, она говорит, вот я обижена очень на Ренату, и вот мне хочется ей досказать. Я говорю, а что случилось? Она говорит, да, вот тут Рената прислала мне, значит, свой сценарий, а я ей говорю, что Рената, а как вы можете так поступать? Почему тексты, которые я у вас купила, для, в, для своего фильма два в одном вдруг фигурируют? И Рената ей сказала, ну, потому что, типа, фильм успеха не имел, в народ не ушел, а мои тексты имеют право на жизнь. Вот. И, э, То есть она обидела Муратова тем, ну, что... Ну, Рената иногда бывает. Угу, вот, заносит, заносила иногда ее. Иногда бывает, мысль приходит после того, как язык... Уже сказал. Уже сказал, и Кира говорит: То есть вы не считаете это неприличным и не уберете из своего вот этого сценария? А это они на, выбыли, да? а? на, на вы были, да? Кира со всеми была на вы, mm -hmm. Mm -hmm. терпеть не могла, когда к ней обращались по отчеству. Требовала Кира вы mm -hmm. и ко всем так обращалась. Сама Саша, вы, Марина, вы, рената вы? Вот. И как-то вот отчества не, вокруг нее не возникали. И сама она только в официальных каких-то случаях и церемониях на отчество откликалась. И э, при этом, когда Кира умерла, э, на похороны никто не приехал, кроме Ренаты. Хоронили Киру 10 человек. Не пришел даже почему-то никто из одесских актеров, которых она всегда снимала. Ни Наташа Бусько, ни Делиев Жора, который в главной роли в «Настройщике». Ну вот никто. Было несколько членов группы, и единственное прилетело, причем сложно, с кучей пересадок, Рената. И Рената вот как бы над гробом у Киры попросила прощения. И, э, пожалуй, ну мне показалось, что это было очень искренне, потому что Рената все-таки поняла, что Кира ее создала. И Кира, в общем-то, если бы не Кира, у Рената совсем другая была бы судьба и другое явление. Но э, Кира как-то вот ревнивая была, Иногда до смешного. Сидим, разговариваем. Я говорю, ой, вы знаете, я в юности был влюблен в Монику Витти. Мне так нравилось, как она молчит в фильмах Антониони. Я говорю, у меня даже, вот посмотрите, я женился на девушке, которая чем-то была похожа на Монику Витти. Вот Марина. Ну, реально, в юности Марина вот напоминала. Кира слушала. А потом говорит, была я в Венеции на фестивале и обедала за одним столиком с Моникой Вити. Она такая болтушка. <свят> вот я сижу, думаю, <свят>, <свят> ну вот как? <свят> вот. как эта да однажды приревновала меня Калану Паркеру. Вот э, я пришел в восторге в Диком э, рассказывать, какой крутой фильм "Полуночный экспресс". Вот она чуть табуреткой меня не избила. И... Что вам может нравиться в этом? Ну что вот вам может там нравиться? Вас экзотика подкупила. Вот вы просто не видели э, азиатские тюрьмы. Я говорю, Кир, наверное, да, виноват и справлюсь. Все, Аллен Паркер для меня. Но она при этом... Могла выдать ССР: вот сидим, ждем Ренату. Рената опаздывает. Чего-то заговорили. Она начинает: Рената говорить.
1: всегда опаздывала, всегда да?
2: опаздывала, всегда да. опаздывала да. о творчестве: или Антонионе, или э, Гадара. И я всегда думаю, ну почему нет магнитофона? Это не было еще этих смартфонов с диктофонами. Думаю, сейчас записать, и готовая статья в журнал. Э, э, ну, по крайней мере, жур... сейчас
1: бы могла выйти книга. Книга могла выйти. Текстами.
2: Она э, легко очень говорила, анализировала, э, давала какие-то определения, находила смыслы. И, но при этом как бы были темы табу категорические, до да? темы табу были Высоцкие, нельзя было при ней упоминать о нем очень не хотела говорить о тарковском и категорически вот я как раз хотел спросить про тарковского Ну, она однажды я ее достал говорю, ну, кира ну вот тарковский как она сказала это очень талантливый человек, но для меня слишком увлекся мессианством, сказала Кира. Но
1: она... вот, Знаешь, замечательная фраза Чехова про Достоевского. Хороший писатель, но не скромный. Вот, вот это, вот, моему ну, наверное, Муратова да. про, могла сказать про Тарковского.
2: И э, с Никитой у них последние годы была взаимная неприязнь. Михалков. Да, я тоже спросил, что случилось, почему Никита Сергеевича вас так отзывается она говорит ну я привезла в Венецию чувствительного милиционера а он э, очень черный я пошла смотреть фильм и на выходе он меня поймал и спросил Кира вам как а я сказала никак и после этого вот как-то вот
1: э, Саш она режиссер или режиссерка и вообще как вот она была ли ее ревность к другим женщинам режиссеров или просто их не существовало для нее? что такое женское
2: существо в режиссерской шкуре? В ее Но, шкуре? Вы знаете, она была женщиной. Во всех смыслах она любила какие-то вот шарфики, палантины. Ей было важно, как она выглядит. Она очень стеснялась, когда выглядела плохо. Вот запретила мне навещать ее, когда болела. И запрещала навещать, когда ногу сломала. То есть вот она как-то стеснялась беспомощности и в этом смысле. Но я бы не сказала, она очень плохо относилась к человеческим проявлениям низменным. Да? Вот, а ревности творческой нет. Она однажды... Я ей говорю, Кира, как вы можете вот так восторгаться конкурентом, да? Вот про какого-то режиссера она в захлепу говорила. Ей прислали 120 там кассет отбора на НИКУ. А, она была членом академии, академии Домники, да, да. и должна была проголосовать. И вдруг какой-то фильм очень простой эм, и непритязательно произвел на нее впечатление. И она вдруг стала говорить об этом вот с каким-то прям восторгом. И я говорю, Кира, а вы так вот, конкурентов? Ну, типа пошутить неудачно, как всегда пытался. А она вдруг мне выдала фразу, которая очень заставила думать. Она мне говорит, Саш, а талантливые люди великодушные. Им не жалко чужого успеха, потому что они знают себе цену. И я подумала: опа, а вот не очень талантливые люди, они как раз невеликодушны. Они опачкают все, что имело успех, с их точки зрения, несправедливый. И обидный для них. И обидный для них. А Кира, вот она могла, но она боготворила Германа, она его просто боготворила. Она очень о Параджанове говорила вот с пиететом. Она каких-то западных режиссеров очень любила. Ей очень нравилось разговаривать о Лилиан Коване с ее полуночной парти... ночной партией. Да. Полуночный экспресс. Да, да, вот. это, это, другое. это другое. И в принципе... Иногда вот настроение, да, она действительно делала какие-то анализы э, целых явлений, эпох фильмов, и э, я еле успевал поначалу вот первые годы записывать название, которое она произносила. Однажды вот в самом начале она на меня как на таракана смотрела и говорила: "Как вы не видели месье Верду?" Как вы не знаете этот фильм Чарли Чаплина? Что вы делаете типа с образованием? На, на где высшем, вы учились, да, на, на киностудии. Я бедный начал искать. Не было этого фильма с русским дубляжом. Я сидел... Нам с...
1: еще интернета не
2: было. Да, поэтому не тогда было,
1: было... Это, 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 был Да,
2: ужас. Это 89-й год, 90-й. Да, да. Я сидел с книгой, где был на русском языке сценарий. Месье Верду смотрел фильм с английским языком, листал этот и пытался понять, о чем там речь. Да.
1: – Знаете, да. у меня тоже есть одна фотография, даже две, но я хотел вот рассказать историю одной фотографии, не то, чтобы похвастаться, а просто это очень интересная человеческая история. Значит, это кинотавр 1998 -го года. И я вот веду пресс-конференцию Наташи Пьянковой, которая сняла картину «Странное время». Там была последняя роль Лены, Лены Майоровой. вот тоже сейчас было, не, сказать, у день, по день рождения недавно да. прошел. Вот, И вот так получилось, что картина «Странное время» была закончена, и ждали кинотавра, Но Наташа уже думала о новом фильме. И это был сценарий, написанный для Олега Меньшикова и для Олега Василькова, который был для Наташи очень важной фигурой. Так он сегодня в основном в сериалах снимается. Ну, тогда он был такой абсолютно... Я не, сказать, не могу сказать, что красавец. Брутально. Очень брутально Мужская харизма. Собственно говоря, и у Лены Томайорова из-за него крыша поехала. Ну вот, и понимаете... Там в этом сценарии было два брата, они как-то вот брошены были своей матерью, потому что мать оперная примадонна, она все время в зарубежных гастролях, она как, приезжает, одаривает своих детей какими-то подарками, но они ее ждут, но вот уже не могут э, вот это тепло ее ощутить, потому что она другой человек. В некотором смысле это была такая же история, как у Чехова, где была Аркадина и ее сын, да, треплев, потому что вот то же самое тяга к матери, а мать больше, чем мать, она актриса, знаменитая актриса. А вы просто вот тут такой вот практически чеховский был сюжет. И мы как бы думали, а кто, вот мы понимали, что на эту маленькую роль матери, которая один раз приехала и как-то разрушила отношения, братские отношения братьев, нужна какая-то очень отдельная актриса, которая своему же... Да, появление в кадре что-то бы означало, тем более она оперная Примадонна, и она уже в себе несет вот какой-то этот высокий какой-то очень образный мир. И я говорю, знаете, а давайте сделаем неожиданный ход. Давайте Киру Муратову пригласим на роль вот этой матери. Также петь не надо, но вот этой своей нездешностью какой-то, странностью она может действительно оттенить этот вот их, так сказать, мужской мир. И мне Пинкова говорит, Наташа сидит рядом с Кирой как раз. Она говорит, ну я и не знаю, как я позвоню Муратовой. Может, она и говорит, со мной не захочет. Я говорю, а я, я могу. Я ее тоже не знаю. Я позвонил в Одессу Муратовой. Объяснил ей ситуацию. То есть, повторяю, это где-то весна 98, -го года, 98 -го года. И она очень спокойно к этому отнеслась. Сказала, везите сценарий. Но ведь... Что такое в Одессу везите сценарий? Это же интернет...
2: А тогда не летают.
1: Интернета нету. И тут я первый раз задумался, а как же я ей передам сценарий-то? Вроде мы договорились, идея это хорошая, она уже исполняется. Я говорю, Кир Георги, ну разве что мы поездом передадим. Она к ничего, я приду к поезду. Она действительно пришла к поезду, чтобы получить сценарий молодого режиссера. Она этот сценарий прочитала. Потом она отказалась. Она очень мотивированно отказалась. Тут она уже с Пинковой больше говорила, чем со мной... Поэтому я не очень помню, в чем была ее так сказать. Может быть, она не нашла для себя интересного материала, а быть просто такой знаковой фигурой, ну, как мы хотели. Она, нам не пожелала. И вот проходит месяц или два, мы приезжаем на кинотавр, представляем там картину «Странное время». И вдруг на пресс-конференцию приходит Муратова. Ее не приглашали. Мы, мы знали, что она в зале, наверное. Ну, как-то неудобно было. Контакт не сложился. Там никто ее мнением заранее заручиться ну, не хотел. Ну, как бы и не очень верил, что это возможно. Она пришла, и в итоге, видимо, посчитав, что сейчас все журналисты нападут на Наташу, хотя этого не было, она в такой бойцовской роли как бы выступила и, э, так сказать, даже ее стала защищать. Хотя, в общем, это был абсолютно ненужный жест, но вот это все равно все очень оценили. Вот эта фотография как раз говорит об этом. Надо сказать, что после этого у меня с Муратовой была уже личная встреча. Я ее возил на кинофестиваль в Самару. И надо сказать, что после этого я уже мог ей более-менее свободно звонить и делать какие-то предложения. Колесико, да Я ее не вижу. Колесико. Покажи Малышке. мне. А. Вот так, вот так, вот так. Вот это вот такая самарская кинообщественность, киноклуб, там всегда был очень сильный киноклуб. Вот Кира Георгиевна в центре. Вот это Вера Сторожева, которая можно. Ну, ее условно можно назвать ученицей. Ну, во
2: всяком случае, она с Кирой общалась, советовалась, да, Кира ее да. любила. Ну, вы, И... вы
1: помните фильм ⁇ Астенический синдром ⁇ где Сергей Попов, вот человек, с которым все время случаются вот эти приступы этого синдрома, вот это муж веры. А Вера писала одну из новелл для э, трех историй, по-моему, и, да? снималась. и снималась там. Да. Ну вот она сейчас, сейчас она снимает сериалы "Шифр", то есть это как бы другой режиссер. Там нету повторения этой судьбы, поэтому я так и осторожно говорю, что ученица. Это скорее просто вот ну, такая была, была дружба по жизни была. Вот. И после этого я очень хотел Киру Георгиевну привести сюда в Ельцин центр. Даже нашелся спонсор, чтобы ну как бы ей тоже все-таки надо было. Я понимал, что ей надо по жизни помогать. Вот. но все время все упиралось в то, что она не летает самолетами, то есть она могла ехать поездом, и это очень долго. Она должна была ехать вместе со своим Женей, мужем, а Женя боялся простудиться в поезде. Вот на это ушло два года общения. В результате мы дошли до того состояния, где уже она, к сожалению, уже и под этим не
2: Но Женя просто перенес менингит и реально у него любой сквозняк, адская головная боль.
1: В общем, да, такие вот, А
2: Кира категорически не могла побороть аэрофобию и никогда не садилась в самолет, поэтому были такие проблемы, да.
1: Ну, я очень рад, что у нас разговор состоялся, потому что тут действительно живой, живые воспоминания, очень плотное общение, понимание этой личности. И также, Саша, я понимаю, насколько Кира травила твою жизнь в плане того, что Но... сегодня уже ему, как Саша, как опытному продюсеру, очень сложно выйти на съемочную площадку другим людям, которые, у которых другое отношение к кинематографу. Это в большей степени сегодня такой поделочный труд какой-то, да? вот. Но тем не менее, тем не менее, как бы сказать, есть вот это вот замечательная память и ваше сегодняшнее присутствие здесь тоже это
2: подтверждает. Будем э, идти к финалу. Если есть да. вопросы, да, если есть вопросы, пожалуйста. Сейчас, пока мы еще не, не разбежались, спросите. Если все понятно, то могу подвести маленькое резюме. Э, Кира была личностью такого масштаба, что действительно было очень интересно. Но удержаться рядом можно было только при условии соратничества. Да? Вот для нее было либо, вот как некоторая польза, от вас проистекает. Это высочайший комплимент в Киринах устах, потому что ее бесили бессмысленные, бесполезные люди, пытавшиеся ее время и ее силы э тратить она никак не могла понять, почему надо с кем-то разговаривать на темы, которые ей не интересны, почему надо выслушивать кого-то, кто там ей жалуется на какие-то обстоятельства жизни. У нее все время шел процесс. Она все время, она была реально гений. Я это осознал. Мне это помогло справиться с амбициями, потому что я понимал разницу в колоссальную в интенсивности мышления, анализа, принятия решений, отбора, деталей. Да? И очень многие фильмы, которые создавались на моих глазах, я понимать начал после 5 шестого просмотра какие-то ее замыслы, да? хотя, казалось бы, соучастником был от первой буквы сценария. До э, перезаписи. И тем не менее открывал каждый раз в ее фильмах для себя что-то новое и что-то глубокое. И кстати, вот у нее библейские мотивы везде: э, Чувствительный милиционер история Адама и Евы. Э, мелодия для шарманки: Восхождение на Голгофу, Настройщик Семь смертных грехов. Вот, второстепенные люди это тема смерти. В каждом эпизоде этого фильма упоминается слово смерть. Да, вот я там говорю: как наш сосед умер, не умер. В следующем эпизоде там убивают кого-то, а мне плевать то есть и все фазы произношения людьми, чего-то связанного со смертью, отношение к смерти в этом фильме она исследовала. Буквально вот слово ⁇ смерть ⁇ в этом фильме, и при этом это черная комедия. Но там есть монолог Наташи Бусько, который передает Кирина отношения, когда мертвое ⁇ это ужасно. Вот, вот этот монолог, который на морвокзале Наташа Бусько произносит, вот, вот это был как бы крик души Киры на эту тему и то, что люди походя упоминают какие-то там, да я бы тебя убил, да вот это все, да вот она в этом фильме подчеркивала, насколько мы с высокая к смерти относимся и насколько на самом деле это страшно и ну в принципе вот не знаю наверное сколько буду жить, столько буду Открывать для себя что-то новое и глубокое в том, что знаю наизусть. Потому что Кира, она остается вещь в себе, постижимая в какой-то момент, с какой-то новой грани и так далее. Большое счастье всем нам, кто с ней был рядом, соприкоснуться быть причастными, и большое несчастье оказаться в ситуации коммерческого кинематографа после Кира. Потому что, когда пофиг... Я бы сказал, квази-коммерческого кинематографа. Ну, да.
1: Никаких коммерческих успехов у этого коммерческого кинематографа нет ну, да. в основном.
2: А спасибо вам, что этот летний вечер вы позволили мне... Кира мне иногда говорила что Ну да, сейчас Саша распустит хвост, вот, когда я начинал там чего-то вещать. Но любя, на самом деле, я сейчас понимаю, что она меня терпела. Я был во многом раздражитель. Вот все, что она не любила, во мне как-то находилось. Но тем не менее... Случилось вот четверть века рядом с. Слава говорит: почему книжку не напишешь? Не напишу еще, наверное, или вообще не напишу, или долго, потому что очень многие живы, и у каждого свое мнение и свой взгляд. Я вам рассказываю, как я это видел: да? Женя, Кирин муж во многом не согласится, Рената не согласится, еще кто-то не согласится. Вот я и Кира, ну Кира и я, да, вот это, нет, на свете есть один в моей жизни великий режиссер, это Кира. И э, не хочется доказывать кому-то, что я имею право на свою Киру Моратову, а как только я публично что-либо произношу, Тут же находятся люди, которые доказывают мне, что я ничего не знаю, не понимаю, не имею права, хотя все-таки мне кажется, что пройдя с ней очень большой пути творческий и бытовой, да, ну, наверное, все-таки вправе вам про нее рассказать.
1: Спасибо. Ну, может быть, есть вопросы? Давайте последнюю.
0: Друзья, если у вас есть вопросы, задавайте их. В этот
2: микрофон. Ну, понятно, что тяжело понять, что бы хотелось спросить. Да? Вот. Ну, наверное, да. У меня есть два автографа Киры, которые помогают мне жить. Один рекомендация в Союз кинематографистов, написанная белым стихом. «Александр. Человек эпохи Возрождения». Вот. А вторая записка Саша, вы подлец Вы заставили Женю стоять в очереди В посольстве Франции Можно вот. И... получить визу Да, 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 да. Я иногда вот, думаю Вот диапазон Женя для нее была настолько драгоценностью, что вот то, что меня даже не пустили в это посольство, я никак не мог повлиять, на эту очередь ее уже абсолютно не интересовало. Как это Женю заставили стоять в очереди в посольство Франции. Вот. Но на самом деле, как-то вот все ее её неустроенности, да, вот бытовые семейные внуки и вот был у нее вот Женечка муж, который ей казалось, что вот благодаря ему она держится, живет, дышит, вот, а он э, реально сложный очень человек после менингита с адскими головными болями, но при этом вот она всегда и говорила Женя, тебе же нравится, да и если видела, что ему не нравится, переделывала на съемках и везде. Он очень не, необычный художник, я считаю талантливый, хотя есть разные мнения по этому поводу, но он явно человек, который видит по-другому этот мир, чем я. И многие другие он находит красоту в безобразном да вот он может в пятне плесени отыскать какой-то совершенно фантастический вариант залакировать и оставить на холсте как некое полотно и это действительно имеет право быть вот и конечно для меня и для жени совершенно разная кира понятно и не может быть по-другому. ну поэтому, наверное, книжка подождет. А возможность рассказывать о ней для меня драгоценна, потому что это такая часть жизни, которой хочется делиться. вот и спасибо вам, что выслушали.